0: Esto es Rompiendo Paradigmas Una mirada crítica y certera De la realidad venezolana Con Andrés de la Chiesa Buenos días, queridos amigos. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo segmento dentro del canal de La Palabra Compartida, al que hemos decidido llamar Rompiendo Paradigmas. Les habla Andrés de la Chiesa y los voy a acompañar el día de hoy, o en todo caso, me harán compañía ustedes a mí, durante los próximos 40 o 45 minutos en los que vamos a reflexionar, a meditar, a sopesar muchos de los, de los acontecimientos que ocurren en Venezuela y en el resto del mundo con una mirada crítica, con la intención de ir más allá, de llegar al fondo de las cosas, para poder desarrollar en conjunto nuestra capacidad analítica, nuestro sentido común, nuestra habilidad para ejercer ese deporte tan saludable como es el de dudar de las cosas que creemos que sabemos. De las cosas que nos dicen, que damos por ciertas de las ideas que en gran medida forman nuestra visión del mundo. ¿no? Eso que algunos denominan nuestra cosmovisión. Acá, en Rompiendo Paradigmas, la idea fundamental es precisamente la de derrumbar las verdades, eh, digamos, falsarias, las verdades impostoras, para alcanzar la única verdad que es la realidad objetiva de las cosas. Acá no creemos en relativismos morales, ni en subjetividades éticas, ni en discursos panfletarios. La calidad es comparar, cotejar, lo que se dice, o lo que dicen algunos, con los hechos. Porque nada es más poderoso, nada es más evidente, más eficaz que los hechos. Y este asunto, amigos míos, es realmente muy importante que lo entiendan, porque la base del sentido común nace de la correcta apreciación de lo que pasa a nuestro alrededor. Hay una línea muy delgada, muy difusa, que separa nuestros ideales y nuestras ilusiones de aquello que es posible, pero hay una línea aún más difícil de ver, más pequeña y casi imperceptible que los separa de aquello que es correcto, moralmente correcto, éticamente correcto. Y es en el, el develar de esas cosas que son correctas, que pueden o no ser idealmente correctas, pero que son correctas, en fin, en donde radica la verdad objetiva de la cual les hablo, y el, el fin fundamental de este programa. También, por supuesto, esto, eh, estamos interesados en este canal, en traerles a ustedes una mayor cantidad de material, considerando los tiempos de nuestro podcast principal, de, de la palabra compartida, y pues se nos ocurrió que esta podría ser una muy buena idea al momento de recortar los espacios, los tiempos entre un programa y el otro, sin dejar de, de, de fomentar la reflexión, sin dejar de pensar en Venezuela, y en lo que puede llegar a ser si nos encaminamos definitivamente hacia donde tenemos que encaminarnos. Quiero aprovechar también esta introducción para agradecer a Andrea Sánchez y a Anairub González Hernández, nuestros últimos contribuyentes, en Patreon por confiar en este proyecto, por confiar en lo que venimos haciendo y por tomarse el tiempo de colaborar con nosotros, con aquello que, que, que pueden, eh, o en la medida en que pueden hacerlo, sepan que es realmente muy valioso cada aporte que hacen quienes nos escuchan. Bueno, vamos a empezar. Fíjense ustedes, eh, actualmente en Venezuela se está hablando con, con, con mucha parafernalia, con mucha pompa, como suele suceder, siempre en estos casos, de las próximas elecciones parlamentarias. Quienes me conocen o quienes me vienen escuchando en la palabra compartida o en otros espacios a lo largo de este año y del año pasado, deben tener más o menos una idea de mi opinión con respecto al tema electoral en Venezuela. Pero lo cierto es que nunca me he tomado el tiempo eh, para expresarles a ustedes mi postura con respecto a este asunto, mis razones para tomar las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida con respecto al tema electoral y que considero yo están muy bien fundamentadas en una serie de creencias que voy a compartir usted, con, con ustedes ¿no? el día de hoy. Hace muy pocas horas, eh, creo yo que fue el día de ayer en realidad, sábado 26 de septiembre de este año 2020, la presidente del Consejo Nacional Electoral, la señora Indira Alfonso Izaguirre, manifestaba que más del 90% de las organizaciones políticas habilitadas en el país se habían mostrado entusiasmadas con la llegada de las elecciones, diciendo que es tiempo de elegir. Y han presentado, cito a la presidenta del CNE, a sus candidatos, a sus opciones para estas elecciones parlamentarias que, como todos sabemos, creo yo, se van a dar el, el, el día 6 de diciembre, es decir, en, en aproximadamente tres, tres meses, tres meses y piquito, y son un tema desde el cual es posible empezar a reflexionar. No es tiempo de elegir, afirmaba la señora Indira Izaguirre. Es tiempo de elegir. Y yo quisiera realmente dudar del supuesto entusiasmo de los partidos políticos en Venezuela. Quisiera dudar de todo eso. Dejando de lado esta payasada, esta falta de respeto a la inteligencia que es la autodenominada alianza democrática de José Bernabé Gutiérrez y Bertucci y toda esa gente. Quiero creer que la mayoría de los venezolanos no se van a prestar para esta para este circo, para esta guachafita después de todo lo que ha pasado. De todos modos, mi problema con esto no va por ese lado. En realidad, en los últimos años, en los últimos dos años, las cosas han cambiado muchísimo. Es así. Venezuela está, sigue estando en la boca de mucha gente, de muchos dirigentes, eh, y ha sido incluso el haz bajo la manga de procesos electorales importantísimos, como ocurrió eh, en España, en las últimas elecciones generales, como va a ocurrir muy seguramente en la campaña electoral en Estados Unidos. Pero ese no es el tema. Mi problema es lo que se ha hecho en ese tiempo, con ese tiempo. Mi problema es cómo se ha dilapidado el capital político y creo que debería ser el problema de todos los venezolanos, sobre todo tomando en cuenta eh, el hecho de que nos vienen tomando el pelo, de que nos vienen viendo cara de idiotas, desde hace décadas. El juego de la política no es el juego que hay que jugar en la Venezuela de hoy. El juego de la política, las tramoyas de la política, que no son un invento del chavismo, el chavismo las llevó a su máxima expresión, pero no las inventó, eh, están en el país desde, desde que este país tiene memoria, es el juego en el cual se manejaron, por supuesto, los monagas, o en el cual Antonio Locadio Guzmán se sentía como en su casa, el juego de las castas, de los grupitos de poder, el juego del tiramialguismo, de los contratitos, de los arreglos, ese no es el juego que Venezuela necesita. Venezuela no necesita el juego de la depredación del país, de lo poco o nada que queda en este país, que hoy en día es como un animal moribundo rodeado de aves de, de carroña, no de un lado y del otro. Ese juego... No es el juego que le interesa a los venezolanos. ¿Por qué? Porque el venezolano tiene años intentando sobrevivir. Años haciendo lo imposible para mantenerse vivo en uno de los países más hostiles del mundo. Un país en donde la delincuencia es exacerbadamente violenta. Y está presente todos los días, a toda hora y en todas partes. Un país en donde hace falta tener una voluntad de hierro y una paciencia también de hierro para conseguir comida, para conseguir gasolina, para conseguir dólares. Un país en donde definitivamente no queda ninguna institución y lo que existe es una especie de anarquía organizada. Entonces, ese país, alguna vez llamado Venezuela, por supuesto, que no está preocupado ni está pensando en los resultados, en la importancia que puede tener una elección parlamentaria, sobre todo porque ya pasaron cinco años, de la victoria absoluta, la victoria absoluta de la oposición en la Asamblea Nacional, y acá estamos. Acá seguimos, con 5 millones de desplazados, 5 millones, en un país de 30. Estamos hablando del 16, casi 17% de la población. Una locura. Pero acá está la gran ironía, o lo que parece una gran contradicción, y sin embargo es comprensible. Y es el hecho de que aún estando en desacuerdo con las elecciones, millones de venezolanos van a ir a votar. Van a votar porque hay una idea generalizada de que es necesario luchar en todos los frentes, menos en el que realmente importa, el que realmente vale la pena, que es el de la resistencia sostenida. En ese no. Pero reitero, tiene sentido, porque el venezolano ha sido despojado violentamente de cualquier forma de política no mediocre. El venezolano se, al venezolano se le han dejado las migajas, las burusas de la política. El venezolano de hoy desprecia la política. Se va a otro país y siente desprecio y hasta rabia por la política. Y con toda razón, porque lo que ha vivido, reitero, es la descomposición del hecho político. En Venezuela hace décadas que lo que hay es un circo. Y es un circo que se sostienen dos ideas fundamentales que son a las cuales quería llegar. La primera es la idea de que siempre es preferible votar, así sea por, como dicen por ahí, el menos peor. Porque después, si hace las cosas mal, se sale votando otra vez. La segunda, que se deriva de esta primera, es la creencia de que el único valor que puede tener una persona, un individuo dentro de una sociedad, de una sociedad democrática, es el valor del voto. Es decir, que la persona vale lo que vale su voto, y si no vota no vale nada. O sea que no se puede quejar después, que tiene que ir a llorar para el valle. Tan es así que el que no vota o el que vota en blanco es peor visto que el que vota mal, que el que vota por el político mediocre de turno, que el que vota por el ladrón o el corrupto de los próximos cuatro, cinco, seis o siete años. ¿Por qué? Porque se votó. Y se puede equivocar, pero participó de la fiesta de la democracia. En primer lugar, déjeme decirles, queridos amigos, que la característica fundamental de una democracia no es la capacidad de poder elegir a un gobernante o a un representante, sea directa o indirectamente, sino la manera en que se limita al poder. En una democracia verdadera, saludable, el poder está limitado. Por el poder, diría Montesquieu. En el caso de Venezuela sabemos perfectamente que el poder de la tiranía es ilimitado. ...y el poder efectivo de la oposición sobre el territorio venezolano es simbólico. Esto es importantísimo entenderlo. Porque como venezolanos solemos darle muchísimo valor a los procesos electorales... ...es decir, pensamos más, creemos más en la legitimidad de origen... ...en la llegada al poder por medio de unas elecciones... ...que en la legitimidad del ejercicio, que es el mantenimiento del poder... ...o la, la permanencia en el poder... Mediante el ejercicio activo, diario, constante de los valores democráticos. Por eso es que se dice con mucha economía que es preferible votar, así sea por el menos peor. Y por eso es que en Venezuela los dirigentes tienen una eh, potestad tan grande, un valor casi mesiánico, porque han sido legitimados por el voto. Pero resulta y acontece que el voto solo los legitima hasta el momento de la investidura, a partir de ahí lo que debería legitimarlos es su accionar, es lo que hacen día tras día, lo que dicen, la manera en que emplean el poder. Y si lo emplean para otra cosa que no sea la búsqueda del bienestar de todos los venezolanos, entonces ese es un poder deslegitimado. Ese es un dirigente que pierde su legitimidad porque se vuelve evidente que está allí con otras intenciones. Puede ser para su propio peculio, es decir, para, para engrosar sus bolsillos. Puede ser también por los beneficios que el poder trae consigo, más en un país donde hay tanto jalador de mecate. Pero lo cierto es que la legitimidad del poder está en el ejercicio, no en el origen. Que no se les olvide, por favor, esa idea. O al menos sopésenla, reflexionen al respecto, porque es una idea muy poderosa que puede cambiar nuestra visión de las cosas y, y la importancia que le damos al momento electoral como si fuera el único momento importante dentro de la vida política de un país como Venezuela. Y si aceptamos, y si nos damos cuenta, y si aprendemos que el momento electoral es lo de menos y que la política que importa es la de todos los días... Entonces vamos a empezar a encaminarnos hacia la solución de esa segunda idea equivocada, que es la de pensar que tú, venezolano, que tú, amigo o amiga mía, vales únicamente lo que vale un voto. El problema de este concepto para muchas personas tiene que ver con el hecho de que, para poder seguirle los pasos a quienes gobiernan, para poder auditar sus acciones y continuar invistiéndolos, o en todo caso, despojarlos de su legitimidad, hace falta participar activamente, todos los días, de lo que sucede en nuestra comunidad. Es decir, que nos toca hacer política, pero no esa forma balurda mediocre, corrupta, de la política que es la que se practica en Venezuela y que no tiene nada que ver con lo que les propongo, sino esa forma elevada, noble, honrada, de hacer política que se fundamenta en la búsqueda del bienestar común, en el ejercicio constante, consecuente de la responsabilidad individual, porque todos somos responsables de lo que pasa en nuestra comunidad, que es la forma de organización humana más cercana que tenemos. Participar, auditar a los dirigentes, medirlos, medir la distancia entre sus palabras y los hechos. Pero más allá de eso, ser dirigentes, sin ser necesariamente políticos, partidistas, es más, sin ser en absoluto políticos partidistas, porque más dirigente es el pequeño empresario, el panadero, más dirigente es el zapatero de la esquina, más dirigente es el presidente de la junta vecinal o el, 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 el miembro del gremio de, de padres y representantes o el cura de pueblo, que conoce los problemas de los vecinos, que sabe de las fallas y de las deficiencias y de los vicios, pero también sabe de las virtudes propias y de quienes les rodean, que el señor fulanito del partido tal, o enviado por fulanito del otro partido, Pascual, desde Caracas, o desde cualquier sitio para representar a una comunidad que no conoce y de la cual se olvida en cuanto obtiene un curul. Y quiero ser muy enfático con esto porque yo no estoy pretendiendo hacer antipolítica. Yo no estoy pretendiendo meterme en el discurso de que todo político de partido es malo y de que hay que reventar todo, porque ya todo reventó en principio. Lo que sí pretendo es dejar en claro lo que para mí es una idea fundamental. Y es que ninguna democracia es más o menos democracia por sus partidos. Ninguna democracia es más o menos democracia por sus partidos. O por si tiene o no partidos políticos. El partido político es simplemente la manifestación organizada de una idea a la cual adhieren un grupo de personas. listo. Pero el partido no es patrimonio de la democracia. En estos días decían por ahí que Acción Democrática era patrimonio de Venezuela. Bueno, no solo porque es partido, sino porque realmente no considero que le haya dejado ningún beneficio a los venezolanos. Queda claro que para mí AD no tiene nada de patrimonial. Pero, como puede ser AD, puede ser COPEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, o en su momento URD, PPT, más, etc. Los partidos no son el elemento fundamental ni más importante de la vida política de un país, del mismo modo en que el voto no es el elemento decisivo de la legitimidad de un gobernante. Los ciudadanos son el elemento fundamental y más importante de la vida política de un país, y la manera en que un gobernante ejerce el poder, siempre auditado, seguido, investido constantemente por los ciudadanos, ese es el factor decisivo de su legitimidad. Por lo tanto, amigos que me escuchan, ustedes de ninguna manera valen lo que vale un voto. Su voz no empieza a tener valor en unas elecciones, ni se trunca o se acaba en el momento en que cierran las mesas de votación. No, no, no. no. Usted vale lo que usted se haga valer. Usted vale por sus acciones, directas o indirectas, en favor, en beneficio del desarrollo progresivo, sostenido y positivo de la comunidad. Usted vale en la medida en que respeta las normas, en la medida en que respeta las reglas de convivencia y las leyes orgánicas y los principios de la Constitución. Usted vale en tanto respete las señales de tránsito, en tanto respete la propiedad de otros, en tanto respete el trabajo, el esfuerzo y el mérito de otros, del mismo modo en que tiene que hacer respetar o debería hacer respetar el suyo. Vale en la medida de su voluntad de su bondad y de su responsabilidad. Es decir, querido amigo o amiga que me escucha, que usted puede valer todos los días, porque es absolutamente necesario que todos los días, hora por hora, minuto a minuto, se haga valer. No permita nunca que un político, que un partido, que un vecino, que un primo que un amigo le diga que usted es solo un voto que si no vota no tiene voz, o que si no vota no tiene derecho, porque eso es mentira. Pero al mismo tiempo no crea nunca, ni piense nunca, que un voto lo va a redimir del hecho de ser irresponsable, o de ser un mal ciudadano, o de ser una persona que no cumple con la ley. Hágase respetar, pero respete. Y si ustedes como creo que es una persona respetuosa y que se hace respetar entonces podemos volver al meollo de la cuestión que es la comprensión de que el electoralismo no es lo mismo que la democracia el partidismo no es lo mismo que la democracia es otra cosa es otro concepto uno que en Venezuela todavía no aprendimos, no entendemos o quizás nunca quisimos entender en principio porque la vida democrática no se dirime, no se basa en eventos puntuales ni en formas de organización únicamente, sino en valores. Lo que llamamos los valores democráticos, que van de la mano de todo esto que les vengo diciendo. Y si algo falta, lamentablemente, y falta mucho, en nuestro país, son los valores. Son los valores. Ahora se viene en Venezuela un verdadero circo. El, el, el zafarrancho que se produce cada vez que se acercan unas elecciones... O el, o el parapeto de unas elecciones, y ya empezamos a ver cómo en el seno de los partidos políticos, varios de ellos de larga trayectoria, como es el caso de COPEI o de Acción Democrática, ya se están, eh, ya se están echando cuchillos, ya se están dando dentelladas y zarpazos por una cuota de poder. Ya lo vimos con este señor eh, Bernabé Gutiérrez, o con el señor Juan Carlos Alvarado, bueno, de Henry Falcón ni hablar es un verdadero mercenario. Mercenario. El ejemplo más, más elemental de la mediocridad política venezolana... ...tiene nombre y apellido. Se llama Henry Falcón. Y veremos más. Veremos más de esto. Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras. Cosas tendremos y cosas veremos. Yo quisiera volver, sin embargo... ...a este tema de los 79 años de acción democrática... ...y su supuesto carácter patrimonial... ...porque me parece que sirve como ejemplo de los peligros... ...que surgen de encumbrar, de endiosar... ...lo que no hay que endiosar. Fíjense ustedes que si hay una idea peligrosa... ...para el desarrollo de la vida democrática... ...de una nación, de un país... ...es la partidocracia... ...que no es otra cosa que la, la absorción de las instituciones... Del, est de del Estado, por supuesto, por parte de los partidos, hasta, hasta un punto en cual las instituciones, los órganos del poder estatal, se convierten en brazos ejecutores de las decisiones del Comité Nacional o de la Junta Nacional o de la Mesa Ejecutiva del Partido de Gobierno. Eso es algo que tampoco lo descubrió el chavismo, eso es algo que se vivió en Venezuela en muchas ocasiones, con el sectarismo de la Junta Revolucionaria del 45, con los gobiernos de Lucinchi o de Carlos Andrés, en donde el CEN, o Consejo Ejecutivo Nacional de este partido, que hace poquito estaba de cumpleaños, era el que decidía o influía en las decisiones más relevantes para el país. Una característica, además de los partidos venezolanos, que se ve en otros países también, pero bueno, estamos hablando de Venezuela, es la tendencia a generar grupos de poder, algo así como oligarquías partidistas Y ya va a salir más de uno, ay Andrés dijo oligarquía, Andrés es chavista, bueno. A ver, nadie tiene hegemonía sobre la lengua española, lo siento mucho. Sigue representando la idea central de lo que quiero decir, es la palabra adecuada. Unas pocas personas privilegiadas durante mucho tiempo por una economía rentista que hacen vida dentro de una fórmula partidista, que además se ha expandido como un cáncer en todas las instituciones que por su naturaleza deberían ser autónomas, es... Una oligarquía partidista. Fin. Entonces, si hace rato hablábamos de que la democracia se caracteriza porque tiene independencia de poderes, porque el poder se ve limitado por el poder, ¿con qué autoridad puede venir a, a decirme a mí un dirigente X del partido Y, que es un demócrata, cuando pertenece o ha pertenecido o avala o defiende una forma de gobierno en donde lo que se reparten son cuotas de poder entre camarillas de una determinada organización política. ¿Con qué autoridad? Es que podríamos perfectamente cambiar de presidente, o de gobernadores, o de alcaldes, cada cuatro o cinco años. Podríamos incluso eliminar la reelección. Pero si somos parte de un sistema que avala este tipo de prácticas, que permite o que invita a los partidos a hacerse con todo, y me refiero a todo, a enquistarse una vez que están, e incluso después de dejar el poder, a continuar enquistados en el poder, yo no sé si estamos hablando de democracia. Por eso les decía, piensen que su valor va más allá del escenario electoral y actúen en conformidad con ese pensamiento. La partidocracia, además, es una forma de gobernar propia de mediocres. Llegar al poder porque se pertenece a un movimiento y no porque se tienen las credenciales o los conocimientos o la capacidad administrativa o el intelecto o la formación o la disciplina, para eso es de mediocres. Gobernar para un programa ideológico de partido, como ha pasado en Venezuela con el PSUV o con Copello, con Acción Democrática, como ha pasado en Argentina con esa perversión en la que se convirtió el peronismo, como ha pasado y sigue pasando en España con el PSOE y sus famosos varones, con B larga además de varonía, de título nobiliario, gobernar para todo lo que no sea el desarrollo sostenible, progresivo del país, en todos sus estratos, en todas sus formas, con toda su gente, es de mediocres. Y nosotros, lamentablemente, y desde hace muchísimo tiempo, no conocemos otra cosa dentro de la política que la mediocridad. Hay un episodio del programa de Reni, Reni en su radio, que por supuesto ha sido inspiración para este espacio con la distancia estratosférica que separa a un servidor de alguien como Reni Tolina, en donde se habla precisamente de esa creencia generalizada del ámbito partidista, de que ser gobierno es lo mismo que ser dueño de una finca. De que ser gobierno es ser también dueño del coroto y, por lo tanto, es el elector quien pasa ahora a depender del dirigente y no el dirigente del elector. Es decir, que cualquier cosa que se haga como gobernante es ahora un favor al electorado. Reni nos recuerda, sin embargo, en ese programa que se grabó el día, ya les digo, 14 de julio de 1977 que un partido que la suma de todos los partidos no llega a representar ni ha llegado a representar nunca más que un tercio de la totalidad de los venezolanos y esto en su época de auge de mayor relevancia imagínense ahora dejen de pensar quienes me escuchan y pertenecen a un partido sea como militantes o como dirigentes que las ideas y los principios del partido están por encima de Venezuela. Olvídense de eso. Dejen de pensar que unos cientos de miles de contribuyentes o de miembros activos, y todavía más que un puñado de mandamases, valen más que 30 millones de seres humanos. Dejen de hacerlo. Y ustedes, venezolanos, que son independientes, háganse valer. Hagan que su voz suene más fuerte, con acciones, con acciones, que el grito panfletario de cualquier político mediocre de turno. Organícense, hablen, participen, ejerzan su voz, utilicen su voz, háganla valer. Hecho esto, nunca más volverá a prevalecer en Venezuela otro interés que el del desarrollo común, y el del avance y el progreso de la nación entera con toda su gente. Sépanlo. Y es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, sumamente complicado de llevar a cabo, pero allí está la solución. Y noten que les digo todo esto, y no estoy siendo pesimista, estoy siendo de hecho bastante optimista, y yo tengo mucha fe en los venezolanos. Mucha fe. Tengo mucha fe también en la nueva generación de venezolanos dentro y fuera del país. Una generación que se está formando en medio de la carencia, en medio de la dificultad, en medio de la miseria incluso, y absolutamente desamparada por la dirigencia tradicional que no puede mantenerlos ya, no puede obviamente, ni hipnotizados, ni velados, ni apartados de la realidad porque ya no cuenta con la teta petrolera para seguir sosteniendo ese festín de Baltasar, como decía Arturos Pietri. Es una generación que se ha visto obligada a enfrentar la realidad, a buscar respuestas, lo que es sumamente relevante, porque por décadas el venezolano jamás se hizo preguntas. Y esa es la razón fundamental por la cual yo quise el año pasado crear la palabra compartida, porque me interesaba hablar más de lo, de, de lo bueno, de lo válido, de lo lindo, de lo vigente de la venezolanidad. En este momento, en esta coyuntura en la que nos encontramos, a mi modo de ver, tiene mucha más importancia la voz de Alberto Adriani, la voz de Uler Pietri, la voz de Manuel Egaña, la voz de Alirio Ugarte Pelayo, la voz de Augusto Mijares, de María y Gorri. Estos hombres de los que les hablo, hombres y mujeres. No solo representan lo mejor de ser venezolano, sino que están por encima de todo esto. Porque están por encima de unas elecciones. Y están por encima de los partidos. Y están por encima de un momento específico en la historia. Ugarte Pelayo habrá sido urredista, pero también fue medinista y fue independiente. Y nada de eso importa, porque en realidad lo fundamental es que fue venezolanista. Lo mismo Uslar, lo mismo Adriani que siendo antigomesista fue una persona de un valor extraordinario para Gómez, aunque éste no lo supiera, mientras ejercía cargos diplomáticos en Ginebra, o en Washington, bajo el ala protectora de Esteban Gil Borges. Pico González era deco, de fundacional además, pero profundamente venezolano. Profundamente. Hoy en día hay mucha gente a la que todavía le cuesta atar estos cabos, unir a estos personajes, porque solo pueden entender la realidad por oposición, y yo lo entiendo, porque nos hemos formado, porque hemos crecido en medio de una polaridad tremenda. Estás o no estás con la tiranía, o estás o no estás con la oposición, o estás o no estás con los adecos, o con los copellanos, o con este y con el otro. El hombre, tanto como sus ideas, no pueden ser reducidas a su mínima expresión. No pueden ser tan burdos como para pensar que el aprobar o negar a un personaje tiene que ir de la mano de todos sus aciertos y virtudes, o de todos sus vicios. fin Es decir, tiene que ser blanco o negro todo o nada. No. Creo profundamente que Venezuela está por encima de los partidos. Creo que la nación venezolana está también por encima de unas elecciones. Y creo que lo único que le da forma y sentido a la nación venezolana en lo bueno y en lo malo, en lo que fue, es y puede llegar a ser, son sus habitantes. Y está en sus habitantes la acción de convertirse o no en ciudadanos. Lo que caracteriza a todos estos personajes, con sus vicios y con sus virtudes, con sus diferencias, con sus encontronazos entre ellos mismos. Lo que podemos sacar, extraer de todos ellos, es una misma cosa. Es la convicción segura, consistente, siempre presente, de querer hacer de Venezuela... Un país verdaderamente desarrollado. Por encima de las rencillas, por encima del, de, de las cosas transitorias. Así que ciertamente podemos ir a 100 millones de elecciones. Podemos incluso sacar a todos los chavistas del poder y meterlos presos de por vida por ser lo que son criminales. Y aún así, no resolver nada. Pensar que serán los partidos, que serán unas elecciones que será la salida del poder de este o de aquel personaje, la solución definitiva para Venezuela no es otra cosa que pensamiento mágico. Eso es lo real imaginario, como diría Alejo Carpentier. No. Estamos ante una oportunidad única en nuestra historia. Única. Una oportunidad o una coyuntura política, social, económica, que es excepcional. Porque puede llevar a un cambio verdadero, y tangible en la manera en que hemos venido haciendo las cosas hasta ahora. Una manera que, seamos sinceros, ha sido, si no, <ríe> la más terrible, sí la más mediocre. Hemos hecho las cosas de la manera más mediocre. Pero no podemos ni quedarnos en la superficie ni quedarnos en la lontananza. Por allí hay varios movimientos muy valiosos, varios personajes también muy valiosos, carismáticos, a quienes considero gente honesta. Y que han dado además en el clavo sobre el problema fundamental de Venezuela, que es el tema de la educación. Queremos formarnos para vivir en una nación donde el progreso se base en el esfuerzo y en el mérito, y no en roscas, ni en arreglos de partido, ni en elecciones de donde cualquier balurdo se presente y gana. Educación. Y listo. Ahora, es muy fácil decirlo. La pregunta es, ¿cómo educamos? ¿Para quién? Ahí está la cuestión. Con estas primeras reflexiones me despido de ustedes el día de hoy. Ya iremos ahondando en otros temas, ya iremos dándole un mejor formato a esto que es un poco experimental también, ¿no? Pero no me voy sin antes pedirles, recordarles de todo corazón que si les gustó el contenido de este nuevo segmento o si ya son seguidores constantes de La Palabra Compartida, que nos sigan en YouTube. Que no olviden darle like a los videos o a la campanita para mantenerse actualizados con nuevo contenido, y no olviden tampoco, si así lo desean, si así lo quieren y si así pueden, seguirnos y apoyarnos en nuestro Patreon, que es www.patreon.com barra la palabra compartida. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.